0: Bonjour, My Polyglot Life, c'est un podcast pour les personnes qui veulent écouter un contenu en français avancé et progresser dans la compréhension orale et le vocabulaire. Mais aussi réfléchir en français à des sujets de société et des aspects culturels, souvent avec une vision féministe, décoloniale et soucieuse de l'environnement et de justice sociale. Je suis Cathy Introligator mais je me présente comme Cathy Intro pour faire plus simple. En tant que coach NeuroLanguage, je partage des conseils sur l'apprentissage efficace et personnalisé des langues. J'offre aussi des séances particulières de coaching, des groupes de conversation et de la formation pour les éducateurs qui voudraient se former à la méthode NeuroLanguage Coaching et obtenir la certification tu peux trouver des informations et me contacter sur mon site internet mypolyglotlife.com. Si tu veux soutenir le podcast et accéder aux bonus, tu peux t'abonner à l'espace Patreon sur patreon.com slash Ce podcast est principalement enregistré à Montréal. Donc, en introduction, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je vis et travaille, appelées Tiochake ou Montréal, font partie du territoire traditionnel non cédé des Keaka ou Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Je rends hommage aux savoirs ancestraux, qui sont pour moi une source d'inspiration constante. Si tu veux améliorer ton français dans un esprit respectueux des cultures, de chaque individu et de la nature, tu es au bon endroit. Bonne écoute Bonjour, c'est un épisode qui va intéresser beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, soit parce que vous envisagez de passer un examen de français, que vous en avez passé un, ou que vous vous dites que vous devriez en passer un, peut-être pour faire comme tout le monde, ou par habitude de l'école et d'avoir nos apprentissages sanctionnés, jugés par un test. Est-ce que tu ressens ce sentiment parfois, que si tu n'as pas un bout de papier, un certificat, pour prouver que tu sais faire quelque chose, alors tu n'as aucune preuve que tu sais vraiment le faire, même si en fait tu le fais déjà. C'est un sentiment un peu compliqué. Ou alors un manque de confiance en toi et en tes compétences parce que tu n'as pas reçu la validation externe que procurent les tests de langue. Certaines personnes se posent la question de passer ou non un examen parce qu'elles pensent avoir besoin de l'échéance de la date du test pour se pousser à approfondir leurs connaissances. Aujourd'hui, je réponds à ces questions. Dois-tu passer un test ou non? Et comment décider si tu dois passer un test? Si tu veux étudier ou immigrer, quel test choisir? Et enfin, quel test faire si j'ai le choix entre tous? Et tous, c'est DELF, DALF, TEF et TCF. Alors, première question. Dois-tu passer un test ou non Comment décider de passer un test ou pas Premier scénario, parfois, on n'a juste pas le choix. Que ce soit pour immigrer au Québec, dans une autre province du Canada, en France ou pour étudier à l'université, il y a certaines obligations. C'est important de bien se renseigner sur les examens acceptés selon les critères de là où tu envoies ta candidature il n'y a pas de marge de négociation avec les administrations. Même si c'est parfois stupide, comme le fait que des Français qui ont fait toute leur scolarité en français doivent quand même faire le TCF pour l'immigration canadienne. Pour information, un ou une Française qui ne se prépare pas bien pour le test pourrait obtenir une note de B2 ou C1 aux épreuves de production orale ou écrite si la personne ne respecte pas le format de l'examen ou si le langage employé n'est pas adéquat pour cet exercice. Ce n'est pas pour te faire paniquer, mais juste pour insister sur le fait que c'est aussi important de se préparer au format du test qu'à la maîtrise linguistique en tant que telle. À l'examen, on veut cocher les bonnes cases. Donc c'est vraiment utile de connaître les critères d'évaluation et de s'entraîner à donner à l'examinateur ou l'examinatrice ce qu'il ou elle attend. Je reviendrai un peu plus tard dans le podcast sur la question de comment décider quel test est le plus adapté à ta situation parce que avant ça, je voudrais aussi te rassurer et te dire que ce n'est pas une obligation de passer un examen pour valider ton niveau de français. Si tu travailles dans la fonction publique fédérale au Canada ou dans un domaine professionnel réglementé au Québec, tu es peut-être obligé aussi de passer un examen professionnel et dans ce cas, en général, il y a un examen spécifique pour ton domaine d'activité. Mais si tu apprends pour le plaisir que c'est une décision personnelle et que tu as envie de faire un test, on va voir les raisons qui poussent certaines personnes à choisir de faire un test, même si elles n'ont aucune obligation. Voyons voir maintenant les raisons de passer ou non un examen de français. Je vais commencer avec une des principales motivations qui conduit les apprenants et apprenantes de français à passer un examen de façon volontaire. Tout simplement, ces personnes ressentent le besoin d'avoir, pardon pour les anglicismes, une deadline et accountability. Pour dire ça en français, je dirais que ces personnes ont besoin d'une échéance, la deadline, pour se responsabiliser et consacrer assez de temps au travail sur le français. Comme il y a un engagement financier et une certaine pression à cause du test, le français devient une priorité. Le programme de ce qui est nécessaire pour réussir les tests donne aussi, naturellement, une structure à l'apprentissage. On a le menu des points de grammaire à étudier. On sait quelles compétences on doit développer en fonction du niveau qu'on vise. Et lorsqu'on réussit le test, on ressent aussi un sentiment d'accomplissement. On peut célébrer un succès. De plus, notre travail est récompensé par un certificat officiel pourrait nous permettre d'obtenir de nouvelles opportunités professionnelles et académiques. En effet, ce n'est pas rare de s'engager dans une voie par plaisir, par exemple l'apprentissage d'une langue, et de découvrir en chemin que ça nous ouvre des perspectives auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. De l'autre côté, les raisons de choisir de ne pas passer un examen sont nombreuses aussi. Premièrement, les points à travailler pour réussir les tests de langue sont plutôt orientés vers le langage formel, professionnel ou académique et ça n'est pas forcément aligné avec tes objectifs, ta vie et tes intérêts. Si c'est le cas, l'étude du français destinée à réussir les tests peut devenir ennuyante et peu motivante. Le français ne sera peut-être plus une activité plaisir. De plus, ça ne t'apportera peut-être aucune plus-value dans ta vie quotidienne car il est plus important que tu parles français couramment plutôt que d'avoir un diplôme officiel. Par exemple, si tu vis déjà au Québec avec une résidence permanente, je te recommande de mettre tes efforts sur la compréhension et l'expression orale et l'écriture si tu en as besoin pour le travail, mais de très bons outils comme DeepL et Antidote existent pour t'aider si ce n'est pas ton point fort. Donc dans ce cas, je te conseille de ne pas perdre ton temps, ton énergie et ton argent, avec un test qui, en plus, est souvent issu de France métropolitaine et ne t'aidera pas avec le vocabulaire et la compréhension orale spécifiques au contexte québécois. Si tu dois ensuite passer un examen pour une raison ou une autre, tu auras déjà de bonnes bases et tu pourras te concentrer sur la pratique du format spécifique à l'examen. Deuxièmement, deuxième raison de choisir de ne pas passer un examen, ça coûte de l'argent, de l'énergie et du temps. Est-ce que ça représente un bon investissement pour toi ou est-ce que tu peux trouver la motivation pour étudier ailleurs et consacrer l'argent économisé pour, par exemple, partir en week-end ou en vacances dans une région francophone ou prendre des cours de conversation sur tes intérêts ou acheter des livres en français Troisièmement, si les examens sont naturellement une situation stressante pour toi, que ça te fait perdre ta confiance en toi et te met dans un état de panique, pourquoi t'infliger ça si tu n'as aucune obligation Continue ton apprentissage, améliore ton niveau, travaille sur ta confiance en toi et là encore, si un jour tu as besoin de passer un test, tu auras alors une base solide qui te permettra de réussir. Ces bases étant posées, si tu as décidé que tu aimerais passer un examen de français pour obtenir une certification officielle de ton niveau, tu dois te poser la question « quel test choisir pour l'immigration ou les études ?» Alors là encore, ça dépend de ta situation. Par exemple, si tu veux immigrer dans un pays comme le Canada, il y a certaines restrictions. Selon le site d'Immigration et Citoyenneté Canada en 2022, seuls les tests TEF Canada et TCF Canada sont acceptés pour la catégorie « Entrée express immigrant qualifié » au niveau fédéral. Si tu immigres grâce à la procédure du Québec et que tu prépares un dossier pour le certificat de sélection du Québec, d'autres examens de français sont acceptés. Pour le Québec, tu dois montrer la preuve que tu as obtenu le niveau B2 au minimum dans l'un des tests suivants. TCF Canada ou TCF Québec, TEF Canada ou TFAC, TEF pour le Québec, DELF B2, DALF C1 ou C2. La différence entre DELF et DALF, c'est une question de niveau. Le DELF va jusqu'à B2, il évalue des compétences pratiques et professionnelles. Le DALF a une orientation académique et se limite au niveau C1 et C2. Beaucoup de francophones natifs et natives ne possèdent pas toutes les compétences requises pour avoir une note élevée au C1 ou C2 du DALF. C'est important de savoir ça. Alors attention, la validité des tests TCF et TEF est de seulement deux ans, tandis que le DELF et le DALF n'ont pas de date d'expiration, mais ils ne rapportent pas de points pour l'immigration hors Québec. Petit aparté, est-ce que c'est mieux d'immigrer via le Québec ou directement dans le reste du Canada Alors bien sûr, ça dépend où tu as envie de vivre, mais si tu choisis le Québec, sache que le CSQ, le Certificat de Sélection du Québec, la première étape de la résidence permanente au Québec, est traité assez rapidement, ce qui te donne le droit de travailler. Mais les délais de résidence permanente, la résidence complète jusqu'à obtenir ta carte de résident, peuvent être longs, en tout cas en 2022 c'est le cas. Certainement plus d'un an et parfois il peut se passer jusqu'à deux ou trois ans jusqu'à recevoir la carte de résident permanent qui te donne la tranquillité d'esprit et la liberté de changer d'employeur sans trop stresser au sujet de ton statut légal. Pour l'immigration française, en France, bizarrement, aucun test de langue n'est requis pour les cartes de séjour. Ça, ce sont les visas longue durée d'une à plusieurs années. Et pour la résidence permanente, que vous pouvez demander après plusieurs années sur le territoire, on demande seulement, ou on ne demande qu'un niveau A2. Mais honnêtement, si vous vivez plusieurs années en France, je pense que vous atteindrez sans problème le niveau A2 ou B1 si vous êtes raisonnablement intégré dans la communauté. Je sais qu'il y a des communautés anglophones qui résistent, notamment des Britanniques ayant acheté des propriétés en France qui ne socialisent qu'avec d'autres anglophones, et évite autant que possible de faire des activités en français. Mais quand on vit en France, la vie quotidienne est vraiment difficile si on ne parle pas à un niveau minimum tel que A2 ou B1. Pour obtenir la citoyenneté française, le niveau B1 est requis. Même chose pour la Suisse, selon le canton de résidence, et là-bas c'est le test FIDE qui fait référence. Je vais aborder un peu plus tard dans l'épisode ce que je pense des exigences et des tests. Si tu veux étudier dans une université francophone, il me semble que tous les tests que j'ai cités sont valables, mais le niveau demandé est différent selon le cycle où tu étudies. Pour le premier cycle, qui correspond à undergrad dans le système international, on demande un niveau B2. Tandis que pour le deuxième cycle, postgrad, qui inclut le master's, la maîtrise et le doctorat, on doit attester un niveau C1. Si tu es dans une situation où tu as le choix du test, par exemple si tu le fais pour te motiver ou pour organiser ton, ta pratique et tes études de français, peut-être hésites-tu entre les différents examens. Alors je vais te donner quelques informations supplémentaires qui t'aideront, je l'espère, à prendre une décision. Alors quel test faire si tu as le choix Premièrement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le TCF et le TEF ont une validité de deux ans. Passé cette limite, tu peux encore écrire sur ton CV que tu as obtenu un niveau, par exemple B2 au TCF, mais ça n'aura aucune valeur administrative si ton employeur ou université demande un certificat officiel. Dans un sens, c'est plus représentatif de la réalité, parce que si tu obtiens un niveau B2 au DELF mais que tu ne pratiques pas pendant 10 ans, je t'assure que quand tu vas recommencer à parler en français, tu ne te sentiras pas du tout comme un B2, tu auras oublié beaucoup de vocabulaire. Mais bon, ça donne une idée du niveau maximum que tu as atteint et de toutes les connaissances qui sont enfouies dans le fond de ton cerveau et que tu vas pouvoir réactiver. En effet, on n'oublie jamais vraiment une langue, surtout quand on l'a apprise jusqu'à un niveau comme B2 ou C1. Beaucoup de choses sont juste dormantes sous une bonne couche de poussière et ne demandent qu'à revenir à la surface le jour où tu en as l'utilité. Je te mets un lien vers un article en anglais qui parle de ça, et je voudrais ajouter que je l'ai moi-même constaté avec l'allemand. Une langue que j'ai abandonnée après ma première année d'université, où j'avais un niveau entre B2 et C1, et que même 20 ans plus tard, je comprends encore plutôt bien. Même si je dirais que mon niveau d'expression se situe entre A2 et B1, parce que je ne l'ai pas parlé du tout ces 20 dernières années, mais avec des bases beaucoup plus solides, que quelqu'un qui a commencé de zéro et qui vient juste d'atteindre B1. Bref, tout ça pour te dire que si tu as appris le français dans ta jeunesse, tu en connais probablement plus que tu imagines. Ne sois pas modeste et autorise-toi d'utiliser toutes ces connaissances qui sont encore stockées dans ton cerveau et accessibles parfois d'une façon inconsciente ou intuitive. Ça te permettra d'avancer plus vite. Pardon, je m'égare un peu, j'ai pris une tangente, mais c'est quand même lié au sujet de quel test choisir. En effet, pour le DELF et le DALF, tu dois choisir quel niveau tu vas préparer, et tu seras évalué sur les compétences attendues à ce niveau. La notation est sur 100 et tu dois obtenir la moyenne, ce qui veut dire que tu peux obtenir le DELF B1 avec une moyenne de 50%, à condition d'obtenir au moins 25% dans chacune des quatre compétences. Alors, dans une conversation dans la vraie vie, communiquer avec une personne qui a le DELF B1 avec la note minimale ou quelqu'un qui a obtenu plus de 90%, c'est pas du tout la même chose. C'est là qu'on se rend compte que les niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues présentent une grande variété de profils. Et que si le fait d'avoir B1 donne une indication sur les compétences de la personne, en réalité, c'est pas très précis. Et quand on parle de niveau intermédiaire, qui inclut B1 et B2, on réalise soudain pourquoi le plateau intermédiaire nous paraît si long. En fait, c'est vraiment un long chemin pour construire petit à petit une langue de plus en plus complexe et nuancée dans les quatre compétences. Voilà pourquoi il ne faut pas se décourager. Je crois que j'ai déjà fait cette blague que j'ai lue dans un livre « Comment mange-t-on un éléphant ?» ou « Comment apprend on le français ?» Une bouchée à la fois, un pas à la fois. Il faut juste être patient et ne pas abandonner. Cette différence entre le DELF-DALF qui est organisé par Niveau et le TEF-TCF qui servent à te placer sur l'échelle globale de A0 à C2 en Europe ou de 0 à 12 au Canada ont une influence sur le format du test. En effet, quand tu passes le DELF-B2, tu n'es pas évalué sur les compétences demandées au niveau C1. Par conséquent, même si tu as un score parfait au test et que tu démontres des compétences supérieures au B2, tu n'obtiendras pas un certificat de niveau C1. Par contre, au TEF et au TCF, les questions et les grilles d'évaluation sont conçues avec une difficulté progressive pour les quatre compétences. Si tu as des compétences de niveau B1 ou 3-4, tu devrais trouver les premières questions assez faciles puis rapidement tu vas te sentir perdu, dépassé. C'est normal, ça veut dire que tu fais face à des questions qui évaluent des points de grammaire ou de vocabulaire que tu n'as probablement pas encore étudié. Tu n'auras peut-être même pas le temps de répondre à toutes les questions parce que tu lis plus lentement que quelqu'un qui a plus d'expérience en français. Plus ton niveau est élevé, plus tu peux avancer dans le test sans rencontrer de grandes difficultés. Il faut savoir que les dernières questions de compréhension orale du TEF et du TCF sont difficiles, même pour les locutoristes de langue maternelle française. L'extrait audio en lui-même n'est pas très compliqué à comprendre pour quelqu'un qui a un niveau C1 ou C2, mais la difficulté vient de la façon dont sont rédigées les options du QCM, des questions à choix multiples. Honnêtement, même moi, je suis souvent confuse devant les options proposées, et devant la pertinence ou la, la non-pertinence de la question pour évaluer les compétences concrètes des candidats et candidates. Mon conseil pour le TEF et le TCF est de consacrer plus d'énergie au premier tiers, au premier trois quarts des épreuves de compréhension orale et écrite, selon le niveau que tu vises, et de faire de ton mieux pour les dernières questions, mais sans te mettre la pression. Sauf si tu veux atteindre un niveau C2, et là tu vas devoir pratiquer justement pour réussir à déjouer les pièges de ces dernières questions. L'épreuve de compréhension orale est difficile. Si tu veux atteindre le niveau B2, C1 ou C2, n'attends pas le dernier moment pour t'entraîner, mais au contraire, prévois plusieurs mois d'entraînement intensif sur des sites comme RFI International et TV5MONDE Apprendre le Français. Si tu veux avoir une évaluation de ton niveau dans les quatre compétences à un moment donné, et non viser un niveau précis, alors je te conseille le TEF ou le TCF. Avec ces deux tests, c'est possible d'avoir par exemple un niveau B1 à l'écrit, si tu fais beaucoup de fautes d'orthographe, de ponctuation ou que ton vocabulaire est trop limité ou imprécis, et un niveau B2 à l'oral ou C1 en compréhension orale. Ça montre vraiment tes points forts et tes points faibles. Bien sûr, pour orienter ta préparation à l'examen, ça aide de se fixer des objectifs en rapport avec les grilles d'évaluation et les niveaux du cadre européen ou canadien. Par exemple, tu pourrais décider de travailler particulièrement les connecteurs logiques et le vocabulaire pour augmenter tes chances de décrocher le niveau B2 ou C1 à l'écrit et à l'oral. Pour l'oral, la confiance en toi et la fluidité comptent énormément. La correction de la langue aussi, bien sûr d'autant plus que la production orale est évaluée par deux personnes. Une qui se concentre sur l'interaction, et c'est sur elle que ton attitude, ta confiance, ton aisance auront le plus grand impact. N'oublie pas que l'examinateur ou l'examinatrice est un être humain qui apprécie de passer un bon moment avec les candidats et candidates. Il et elle ne veulent pas voir des robots qui récitent un texte en français. Il et elles passent leur journée à voir défiler les candidats et candidates. Ça peut être un peu monotone. Donc, si tu peux les faire sourire et leur donner l'impression d'avoir une vraie conversation, c'est quand même plus sympa, non La deuxième personne qui va évaluer ta prestation, ta performance, sera présente ou écoutera un enregistrement après. Avec elle, malheureusement tu ne peux pas compter autant sur ton attitude. Il faut quand même cocher les bonnes cases de la grille d'évaluation qui correspond au niveau que tu souhaites. Donc voilà, si tu passes un test, pense à travailler sur l'équilibre entre l'aisance, la fluidité et la réduction du nombre d'erreurs autant que tu peux, mais sans chercher la perfection. Concernant la pertinence de viser tel ou tel niveau si tu as le choix, est-ce que ça vaut le coup de passer un test B1, B2 Pourquoi est-ce que je veux passer le C1 Je répondrai à ces questions dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc pense à t'abonner pour recevoir la notification quand elle sera en ligne. Si tu préfères ou que tu as peur de la rater, abonne-toi à ma newsletter pour recevoir l'info par email. Si tu vises un niveau B2 ou C1 et que tu aimerais travailler l'expression orale pour l'examen, mais pas seulement, pour parler d'une façon nuancée et naturelle et pas comme un robot qui recrache ce qu'il a lu dans les manuels de préparation, je t'invite à postuler pour rejoindre le Salon de français niveau avancé. Le prochain groupe commencera en février, mais tu peux déjà t'inscrire sur la liste d'attente parce que le nombre de places est limité à 3 par groupe. Si tu préfères un suivi individuel, tu peux me contacter pour savoir si j'ai des disponibilités. L'idéal est de s'y prendre ou de réserver au minimum deux mois avant la date de ton examen, si tu veux juste pratiquer le format et corriger quelques erreurs. Mais si tu es loin du niveau que tu vises, il faudra prévoir plus de temps. Un dernier mot pour comparer les formats des tests et te donner quelques éléments pour t'aider à décider. Si tu n'as aucune obligation administrative, voici mon avis personnel sur le format des épreuves de production écrite et orale de chaque examen. Les épreuves de compréhension orale nécessitent toute une bonne préparation. La compréhension écrite pose en général moins de difficultés à la plupart des candidats et candidates, c'est pour ça que je me concentre sur les épreuves de production. Pour le niveau B1, les épreuves sont assez similaires entre les tests. C'est un niveau où on veut juger votre capacité à gérer les interactions dans la vie quotidienne dans un pays francophone. Par exemple, pour obtenir de l'information pour régler un problème avec votre propriétaire ou un hôtel, une agence de location, ce genre de situation. Personnellement, je trouve que les épreuves en interaction du DELF et du TEF sont les plus difficiles parce qu'il faut convaincre quelqu'un. Mais ça dépend du caractère de chacun ou chacune. Certains ou certaines vont adorer ce petit jeu, tandis que d'autres vont avoir du mal à trouver des arguments, et ce, peu importe les compétences linguistiques. J'ai déjà vu des personnes avec un niveau réel plus proche du B1 ou B2 inférieur être plus à l'aise dans cet exercice que des personnes avec un bon niveau B2. Pour le niveau B2, à mon avis, les productions écrites et orales du TEF et du TCF sont plus faciles que celles du DELF, surtout si vous avez de bonnes bases en grammaire et orthographe. Vous n'êtes pas obligé de développer autant vos arguments au TEF et TCF. J'ai horreur de la lettre formelle du Delph B2. Surtout à notre époque, où honnêtement, la plupart des gens vont chercher des modèles sur internet ou utiliser des outils d'aide à l'écriture comme bonpatron.com ou antidote, au lieu d'écrire entièrement leurs lettres eux-mêmes. Donc ça ne me paraît pas très pertinent dans la vie quotidienne. Et si vous n'aimez pas le conflit, cette lettre officielle, c'est un exercice difficile. Mais bon, là encore, c'est une opinion personnelle et peut-être que certaines personnes aiment cette épreuve du DELF. Au TEF et TCF, les consignes des tâches qui jugent les niveaux inférieurs sont plus simples. Alors vous pouvez montrer que vous maîtrisez la langue dans des situations qui sont peut-être plus familières pour vous. Mais la compréhension orale est peut-être plus difficile. Au niveau C1, pour le TEF et le TCF, vous devez avoir une grande maîtrise de l'orthographe, du vocabulaire et de la syntaxe complexe pour exprimer vos idées d'une façon synthétique pour répondre aux critères du nombre de mots. C'est vraiment très court, donc vous devez montrer votre maîtrise nuancée de la langue en 250 mots environ. Au DALF, bien sûr, on vous demande aussi de montrer que vous maîtrisez les nuances et les expressions ou syntaxes idiomatiques mais vous devez en plus avoir une culture générale étendue pour argumenter longuement sur des sujets variés et qui ne sont peut-être pas familiers ou pas intéressants pour vous. L'épreuve écrite inclut la consigne de faire une synthèse de deux documents. C'est un exercice très technique qui peut poser des difficultés qui ne sont pas liées directement à la langue, mais à la maîtrise du format de la synthèse. C'est pourquoi il vaut mieux s'entraîner avec un ou une prof ou coach pour s'assurer qu'on sait répondre à la consigne de, de ces examens. Au niveau C1 et C2, si tu n'as pas d'obligation pour des raisons professionnelles ou d'immigration, le DALF te permettra d'atteindre une maîtrise de la langue proche des natifs ayant poursuivi des études universitaires. J'insiste sur ce point. Si tu veux juste parler avec des gens dans la rue ou des partenaires de conversation, tes collègues sympas et pas snobs ou des personnes qui n'ont pas fait de longues études, honnêtement. Économise ton argent, paye-toi des leçons particulières ou en petits groupes, un club de lecture, un ciné-club ou autre chose liée à tes centres d'intérêt, si tu veux un objectif. Et je pense que ce sera un meilleur investissement. Et en tout cas, ça te procurera plus de plaisir. Après, si tu as vraiment envie de passer l'examen et d'avoir ce certificat valable à vie, Vas-y et trouve un moyen de rendre ta préparation agréable. Dernière chose, les prix sont souvent variables selon les écoles, donc connaître les caractéristiques des tests peut aussi influencer ta décision et voir le meilleur rapport qualité-prix pour toi. Dans cet épisode, j'ai quand même envie de souligner les limites des tests avec les personnes qui ont un trouble de l'apprentissage en particulier. J'ai déjà aidé des personnes atteintes de dyslexie, de troubles de l'attention ou d'autres troubles notamment des problèmes de gestion du stress ou d'angoisse à préparer les tests de français pour l'immigration, j'ai pu constater à quel point les examens de ce type sont discriminants envers ces personnes. Le format de l'examen n'est pas du tout adapté à ces personnes, et un projet d'immigration peut parfois échouer en raison d'une dyslexie ou d'une angoisse insurmontable. C'est vraiment dommage. De plus, beaucoup de candidats et candidates ne savent pas que c'est possible de demander certains aménagements par exemple, du temps supplémentaire, si vous avez un certificat attestant un trouble ou un handicap incompatible avec le format standard de l'examen. Si c'est ton cas, n'hésite pas à te renseigner. Je ne sais pas si c'est possible dans tous les centres d'examen ou pour tous les tests, mais ça vaut le coup de se renseigner. En conclusion, et pour revenir sur les niveaux demandés dans les situations d'immigration, je suis assez d'accord avec le niveau demandé de B1. C'est le minimum pour avoir les bases pour se débrouiller dans la vie quotidienne. C'est pas facile, on fait plein d'erreurs, mais on arrive à obtenir ce qu'on veut en général. Et ensuite, idéalement, on poursuit l'apprentissage en vivant dans le pays. Bien sûr, ça demande un effort de quelques années pour atteindre un solide B2, C1, etc. Et en comparaison, je trouve que l'exigence d'un niveau B2 avant l'arrivée au Canada est un peu sévère. Alors bien sûr, il faut distinguer deux cas de figure. Pour l'immigration hors Québec, dans le Canada anglophone, la connaissance du français est un bonus qui permet d'obtenir plus de points dans un dossier de demande de résidence permanente selon la procédure de l'entrée express ou du programme de mobilité francophone. Comme c'est un bonus, c'est un critère assez sélectif, c'est-à-dire qu'il permet de faire le tri, de faire une sélection des candidats à l'immigration. Le gouvernement canadien a décidé que B2 était le seuil qui correspond à la capacité d'utiliser la langue dans la plupart des situations de la vie quotidienne et professionnelle. Au Québec, province dont la langue officielle est le français, le gouvernement favorise les immigrants qui ont un niveau de français leur permettant, en théorie, d'entrer directement sur le marché du travail en français. Ce niveau a été fixé là aussi à B2, mais en réalité, un niveau B2 ne permet pas forcément de trouver un poste à responsabilité et de bien s'intégrer dans une entreprise francophone. Que ce soit en contexte québécois ou français, il y a toute la question de la culture, et culture d'entreprise en particulier qui vient s'ajouter, qui peut poser certains obstacles à l'intégration d'un nouvel immigrant ou d'une nouvelle immigrante. Il faut noter qu'il n'y a pas les mêmes exigences pour les visas étudiants, et de nombreux et nombreuses immigrantes choisissent de venir au Québec avec ce visa plus facile à obtenir. Le niveau B2, c'est quand même élevé, et il faut consacrer beaucoup de temps à une pratique active et de l'argent en prenant des cours de langue. Quand en plus tu dois préparer tout le dossier pour l'immigration, c'est un processus vraiment stressant, t'es pas forcément dans les meilleures conditions pour apprendre efficacement. Alors pourquoi pas couper la poire en deux, c'est-à-dire faire un compromis, et demander un niveau B1 supérieur, orienté sur la compréhension et la production orale pour immigrer au Québec, et ensuite laisser jusqu'à un an pour obtenir le niveau B2, en incluant une formation interculturelle. Avec le stress de l'installation dans, dans un nouveau pays, ce ne sont pas toujours des conditions faciles non plus, mais au moins il y a des occasions de pratiquer et la motivation de pouvoir être capable de vivre en français dans la vie quotidienne ou d'obtenir un meilleur travail. Je ne remets pas en question l'exigence d'acquérir des compétences en français, parce qu'on a souvent besoin d'une échéance ou d'un sentiment d'urgence pour prioriser l'apprentissage efficace d'une langue. Je constate régulièrement que des personnes qui n'ont pas eu cette obligation regrettent de ne pas pouvoir assez bien parler français, ce qui les handicap sur le plan professionnel et ou personnel, car elles ne sont pas à l'aise pour nouer des relations sociales avec les francophones de leur entourage, leurs collègues, leurs voisins, etc., elles viennent me voir pour du coaching en français pour, justement, avoir un rendez-vous régulier, des réponses à leurs questions et une pratique focalisée et à leur rythme. Avec toutes nos obligations familiales, professionnelles et les nombreuses distractions qui s'offrent à nous, je comprends que c'est souvent difficile de faire du français une priorité et de respecter un emploi du temps et une discipline d'apprentissage quand on étudie de façon autonome. Si tu rencontres ce problème et que tu aimes apprendre de façon autonome, mais que tu aimerais apprendre à structurer ton apprentissage, le programme Feuille de route pourrait t'intéresser. Après un diagnostic qu'on fait ensemble, tu suis un parcours en ligne pour créer ton propre programme d'apprentissage. Tu choisis des ressources, les moments où tu peux pratiquer, les points sur lesquels tu veux te concentrer, et tu as l'opportunité de découvrir comment le cerveau apprend et de réfléchir à tes points forts et faibles et à ton apprentissage d'une façon introspective. Le lien est dans la description de l'épisode. Et la semaine prochaine, connecte-toi sur YouTube pour écouter une interview avec Ran qui a passé et réussi le Delph B2 en un an seulement après avoir commencé à apprendre le français. Il va partager avec nous les bonnes pratiques qui lui ont permis d'atteindre ce résultat sans sacrifier sa vie professionnelle et familiale, même s'il a dû faire des choix par ailleurs.